0: futuro nosso de cada dia dai-nos hoje não é uma oração? simplesmente é o tema do nosso podcast de hoje o episódio número 13 do coquetel de Dorflix o melhor podcast do Brasil e também o melhor podcast de fala portuguesa no mundo quem vos fala é o astro autodenominado deste podcast Kaique Lima acompanhado do meu grande amigo
1: menino Sérgio Paulo quase que me apresentei errado hoje Quase que me solta um Paulo Sérgio, esquecendo né, do meu câmbio de, de nomes. E, mas é, sou eu, Sérgio Paulo, o, o coadjuvante, né? que na verdade não fui eu que me autodenominei, né? Mas é o papel que me sobra, eu acho. Então.
0: Já mudou de papel várias vezes, né? De astro teenager pra caducante. É, gente...
1: figurante, né? Acho que
0: assim. E é engraçado que isso, eu acho que se a gente somar em porcentagem você é o que mais fala do podcast muito,
1: muito provavelmente, mas eu acho que aí entra aquele fator do, você falou né, o, o host em episódios, você falou que você era host Talvez é. tem esse fator também eu não sei quando
0: eu me denominei, mas a vida o uh. é. Kaique significa ah, literalmente, da literalmente a ave que voa mas Kaique é derivada da palavra cacique, que é líder né derivada da palavra <risos> cacique Cacete, o cacete que você é o líder disso aqui, rapaz. Mas ah, eu tenho esse defeito de eu querer ser sempre o macho alfa em tudo que eu tô fazendo, sabe? É? Eu gosto de dominar. Não que. Isso Caraca, que frase perigosa, é, não Deus. Co... <risos> O macho alfa que gosta de dominar é ter escroto. É ter escroto. Não, não é sim. que eu, eu gosto de dominar, sabe? Eu, eu gosto de destaque, não pra me aparecer, porque eu, eu me sinto com facilidade pra isso. Mas se você me mandar coordenar alguma coisa, aí já complica tudo. É. é? tem que ser de maneira natural, sabe?
1: É estranho, eu sou um pouco do contrário, eu, gosto, eu até gosto de coordenar, tem hora que... É, não sempre, óbvio, né? Mas tem coisa que eu gosto mesmo de estar à frente, puramente porque... Sei lá, meio que natural, não sei. Mas... Ultimamente, já tem alguns uns meses, acho que em todo esse período em São Paulo, eu não tenho gostado nem um pouco de... estar. Tá, é... Não, não que isso tenha acontecendo, na verdade, é. mas é, é Deus assim ter a sensação de que eu não quero estar tá? tipo, em evidência, de não quero meio que me meter em um monte de coisa,
0: entendeu? Sim. Eu também, nos últimos meses, mas eu acho que é mais por uma questão de, da minha vida ministerial, se você não é cristão, minha vida ministerial se refiro a trabalhar, me refiro, me refiro <risos> não se refiro você, me refiro eu, de trabalhar pra, para Deus, ou trabalhar para a igreja. Então acho que o fato de eu não estar tão envolvido com isso me faz querer me ausentar de muitas coisas porque muito da minha vida gira em torno de coisas relacionadas à igreja ou a Deus. Então é. eu estou me ausentando de lideranças por questões, questões, por questões assim.
1: Eu acho, eu acho que talvez seja um pouco disso meu também. Não sei, não, não por não querer fazer as coisas, mas por querer ter dado uma distanciada por uhum. um né? sabático, né? Tem que deixar a terra descansar, é bíblico. Verdade. <risos> né? Deu errado você não Não, mas talvez por umas desilusões aí com a, com a própria igreja, mas é bobagem, já falei pra caramba e preciso exercer da minha misericórdia e não do meu orgulho.
0: Tá, então já que você falou um pouquinho mais do que deveria, talvez não, porque tudo que a gente fala aqui é verdade absoluta, só que não. <risos> só que não. Então, Paulo Sérgio, já que tá virando rotina neste. Coquetel de Flix. A gente começar com um assunto
1: Que não tem muito a ver, né?
0: Não tem muito a ver
1: Deixa eu perguntar primeiramente Já para apresentar o assunto Como é que você tá?
0: Eu estou bem é... um momento difícil Já pode dar é spoiler do episódio?
1: Acho que pode
0: Tá, um momento difícil Hoje eu despedi meu amigo Marcos É um missionário equatoriano Que eu trabalhei com ele por um ano Ele veio no Brasil me visitar Esteve aqui por 13 dias E eu fui levá-lo no aeroporto hoje Despedi-lo E depois houve uma despedida do grupo Flowers, do episódio 5, Juntos e Shalonau uh, Nós fomos nos despedir de um dos integrantes Que em breve irá estar viajando por um largo, largo período Você vai saber mais no episódio largo. É longo em português, é longo. um longo período e, Então a gente foi fazer a despedida dele, sem ele Ele chegou no finalzinho, mas foi legal Então estou um pouco... Ah, eu acho que a palavra é triste Mas feliz porque eu sei que é por um bom motivo e você, Astro Teenager Sérgio Paulo, como você está Cara, hoje ultimamente?
1: Eu, ultimamente eu tenho estado muito nervoso, porque você mencionou, né, do nosso amigo que vai, vai viajar por um largo período? Sim. É, eu me relaciono muito com essa pessoa, eu acho que.
0: Ah, quanto assim? Eu, quantas horas do seu dia você se relaciona com essa pessoa?
1: Eu diria que 24 horas, assim.
0: É uma amizade muito intensa.
1: Intensíssima, né? eu acho que é Vocês verdade. conversam
0: eu, muito um com o outro?
1: Às vezes. <risos> Às vezes, não vou mentir. Que é a vocês passam o dia
0: todo junto e não conversa o um dia todo, né?
1: Não, o dia todo não, porque senão as pessoas vão achar que ele <risos> e eu somos malucos. É, o que talvez então, não esteja. <risos> achando, acho, é né? muito esquizofrênico é, é, essa conversa, né? É. É, esse cara que tá indo pros Estados Unidos é o Paulo Cantador né? Uhum. <risos> não, não sou ele, eu. Mas, mas ele tem
0: que levar um corpo.
1: Tem, no caso, porque povo que ele vai levar vai ser o meu, vai ser é a questão mais da encarnação em mim. Uhum. E aí, justamente por isso e tá? tal, que a gente tá indo junto nessa jornada aí pros Estados Unidos, então eu tô, no momento, absolutamente triste. É. É, acho que é isso. Ultimamente eu tenho estado muito nervoso. Sim. E, né, com essa ida, porque. Pô, foi um. Tipo, é trampo, né? Trampo de eu ter conseguido isso. Qualquer a parada? Eu já tinha ido antes, né? Pelos Estados Unidos. Sim. A diferença é que eu fui pra passar seis meses, consciente de que eram seis meses e que eu iria voltar. E foi um trampo imenso pra conseguir ir. Então foi um negócio de mais de seis meses previamente a viagem. E aí, para eu poder ficar seis meses. E essa última vez agora, eu tô calculando, mínimo de quatro anos, saca? Sim. Tipo, que eu, eu, é como se eu tivesse planejado 4 anos da minha vida à frente. Num período de 2 meses. Então o choque é muito maior. Porque da última vez eu tinha esses 6 meses é, é, anteriores. Pra me programar, pra pensar. Putz, tá indo, tá indo, tá indo. E aos poucos a ficha vai caindo. Agora, brother, foi um negócio de tipo, semana passada eu recebi a resposta de tipo, demorou, pode vir. Uhum. E, e agora eu tô indo quinta-feira, tá ligado? Quinta-feira eu já tô indo pra. E Estados hoje é Unidos. terça, no caso, né? É, é, é exato, hoje é terça. O voo é quinta-feira. E eu não sei se foi bem expresso aqui, mas eu tô indo para os Estados Unidos fazer a faculdade. É. É, faculdade de e tudo mais, fazer faculdade de música. Mas tô absolutamente triste porque. Não. Obviamente, não é triste com a ida à faculdade, não é triste com isso que vai acontecer, não é triste com fazer música, esse tipo de coisa, não é isso que uhum. tá acontecendo. Isso é tudo muito bom, né? Isso é, é fenomenal, assim, é incrível, eu tenho total consciência. Amo tudo, que... tudo isso. Amo tudo, tudo. Amo muito, né? É, amo muito. Amo é. muito
0: tudo isso. Amo muito tudo isso.
1: Eu tenho absoluta consciência de que é. Cara, é animal essa oportunidade que eu tô tendo, sabe? Com e, certeza. E eu não consigo nem pensar no número, numa porcentagem de pessoas aqui no Brasil que conseguem, entende?
0: Muito pequeno.
1: É, então assim... E, nem, e não digo nem só racionalmente, eu digo emocionalmente, eu tô muito feliz com o que isso tá acontecendo, até porque eu, dessa última vez principalmente, eu fui, não vou falar o único que fez isso tudo, que correu atrás, mas a maior parte, talvez, tenha sido eu correndo atrás entrando em contato com as pessoas. Então assim, foi uma parada que eu busquei, então eu quero muito isso. Acontece... Esses dias eu tava, acho conversando com alguém, não, eu com a Brenda, eu tava conversando com a Brenda
0: E... quem é que é a nossa amiga Brenda, Kaique? Brenda Pandinha do Grajaú, que também esteve no episódio 5, Juntos e Shalom Now
1: <risos> Ela mesmo Eu tava conversando com arroba ela... Arroba...
0: Cartu... Cartus... Cartus Bre
1: Arroba Cartus Bre, grande E, e no Twitter é arroba Other Bre. Aí, qual é que é a parada? Eu tava conversando com ela e eu tava muito, muito, muito bravo, assim. É, é, muito. Com uma situação que tinha acontecido e tal, de pessoas que eu amo, que eu naturalmente amo muito. Só que eu tava com ódio daquelas pessoas. Eu expliquei pra ela, eu falei, cara, não é um ódio de odiar mesmo a pessoa. Não é como se odiasse aquela pessoa, mas é um ódio momentâneo e, e emocional apenas, sabe? Sim. Então é mais ou menos isso. Eu falei isso tudo só pra ilustrar, né? A história da tristeza. Que é, é uma tristeza... Que tem a ver com o que tá acontecendo agora. Com a emoção do que tá acontecendo agora. Que é, é tudo na carne, né? Exato. Não é uma tristeza Sim. de tipo... Nossa, eu a vida, Eu estou indo para os Estados Unidos que Sim. é muito difícil. Não é isso, tá ligado? São que...
0: os hormônios, é, é os só, ânimos. Ó, é
1: assim, é ter que... É, é ter que sair total de uma zona de conforto, mas no momento é relacionado às, aos meus grandes amigos, entendeu? Sim. Pessoas estas que, inclusive, eu vou depois amanhã eu devo mandar uma parada no grupo. Mas... Que, cara, que me salvaram de assim, uma parada que parecia que era o fim do mundo.
0: E a gente acabou de ouvir o episódio 5 né, outra vez, porque eu falei, ah, vamos botar um episódio aqui para passar o tempo. O podcast serve para isso, né para você passar tempo. Exato. E a gente acabou entrando nessa reflexão profunda sobre a nossa amizade outra vez, de nós cinco. E é engraçado que o episódio era o número 5, né?
1: É verdade.
0: <risos> Foi o episódio e, número
1: 5. E são cinco. Só... Ah. <risos> cinco componentes do grupo.
0: A gente meio que entrou no assunto sem querer, né? Então a é. gente vai voltar daqui a pouco. Se você conseguir, me lembra de voltar a falar sobre esse assunto que a gente tava falando de. Já não lembro. Então, <risos> vamos seguir pra, pra pergunta, a pergunta de, é. de introdução. Depois eu... de 10 minutos de depois introdução, de... É. a pergunta de introdução é qual?
1: Ah, mas a pessoa vem bom ouvir
0: a gente, vai Ó, é. oh, eu acho que esse episódio não vai dar pra fazer em 40 minutos não, meus amigos. A gente Cara, vai tentar, ok? Mas eu acho... se, senta aí e segura. Qualquer é. coisa você pausa e houve a outra metade na volta do trabalho da universidade.
1: É, os programas, de, de, de os programas, os aplica... as aplicações de podcast, elas tudo pausam, assim. Se usar no, no Spotify, ele vai pausar, daqui a pouco quando você voltar, vai falar tá de nome diferente da sua canção. Sim. É, então a pergunta eu entrei né eu falei eu quis perguntar como você tava antes porque ambos os apresentadores desse podcast estão tristes né sim e, e aí ele. eu tenho um amigo
0: matheus do trabalho ele fala que ele é trislice que, que é, é triste isso? feliz
1: bom então acho que seria o Trislis. nós
0: estamos trislis.
1: é para ilustrar qual é a pergunta? A pergunta seria, Kaique, o, que dia da sua vida existiu algum dia? Eu queria saber, queria pedir pra que você me contasse essa história de se houve algum dia na sua vida e que tudo deu é errado. Que parece que é aquele dia que você não fala, pum, desgrila, não tinha que ter saído da cama. Não era
0: pra mim ter nascido hoje.
1: Hoje não era pra ter nascido. Ou era pra
0: ter infartado dormindo, como eu comentei do meu amigo Bruno do trabalho, né? O Bruno, é. ele, ele não gosta de dormir, então todo dia que ele acorda, ele fala assim, pô, por, por não, que eu não enfartei tá né? de dormir? Não, eu não gosta.
1: Ah, entendi. Dormir,
0: eu também não gosto. Dormir é perder tempo. Então, quando ele acorda, ele fala, por que eu não infartei, infartei dormir É engraçado isso.
1: É, Mas... Então, assim, a dúvida é essa. Como é que Sim. você aquele dia em que você falou, pra mim, deu.
0: Uhum. Vou descer desse é. barco. Bom, eu, eu já disse aqui nesse podcast inúmeras vezes que eu tenho dificuldade de escolher coisas ou de numerar, de linkar. Eu não sei decidir nada. Tanto que eu visto a roupa, põe, põe a roupa e já era, vou. Mas eu consegui lembrar agora... Não é um dia específico. houve muitos dias horríveis na minha vida, mas... Nossa! <risos> dias que eu queria morrer. Que caótico. Tipo, mas é muito, sei lá, talvez 5 ao ano, 10 ao ano de 365 dias. Se você okay. somar tudo dá uma cotinha legal, né? É uma é. quantidade boa de dia. E tipo, eu tô sendo modesto, porque provavelmente sejam mais, e não só pra mim, pra todo mundo. São 10 ao um ano, tá então, com quantos anos? 24, já são 240, 240 dias. 240 dias é quase um ano então,
1: de, de, de mostra. Um ano de desgraça pra minha vida. <risos>
0: Mas tem, eu lembrei de dois dias específicos e coincidentemente esses dois dias é meu aniversário.
1: Nossa, senhora. O primeiro que...
0: foi na infância, velho. Mas eu lembro desse dia marcante. Eu me lembro, eu não lembro o que aconteceu, mas foram muitas coisas ruins e eu lembro de uma frase específica que eu falei para minha tia. Bom, antes de falar o que eu falei, eu vou contar um pouco desse dia.
1: Você vou para a bar?
0: É, a bar. Ela ia encontrar com o namorado dela depois do trabalho, mas era meu aniversário, então ah, Traz o Kaique aqui, que eu quero dar um presente pra ele. Daí eu fui com a minha outra tia, chamada Magda, encontrar a Bá. Só que a gente desencontrou da Bá, porque naquela época não tinha celular, não era algo tão comum. E a Bá acabou sofrendo um acidente de ônibus. Meu o Deus. ônibus bateu, ela quebrou o dente.
1: <risos> então, Caraca, <risos> que acidente, bicho!
0: dia. No dia beijão. do meu aniversário, eu não ganhei meu presente.
1: Ela bateu, quebrou...
0: Quebrou o dente. E pra piorar... E minha... é um né? Magda... você não ganha o um
1: presidente, né? Eu não. Meu presidente, né? Eu
0: não ganhei. O presidente eu ganhei depois. Em
1: 2018.
0: <risos> Meu Deus. B17. Zoeira. Mas... <risos> zoeira, mas não. Né? É zoeira, só que não. Ai, já me arrependi. Mas enfim. Daí, a minha tia Magda, ela tava sem dinheiro, a gente só tinha dinheiro pra ir até o encontro da bar e a Bar ia dar dinheiro pra gente voltar. Então a gente teve que pedir carona no ônibus, no dia do meu aniversário.
1: O ônibus que bateu nela, não não? Não, não? não, outro
0: ônibus, ah, porque a gente não encontrou ela. E eu lembro, marcou, teve mais coisas ruins naquele dia, mais coisas ruins, mas eu não consigo lembrar, porque eu tinha, sei lá, talvez nove anos eu tava completando. Meu Deus. Só que eu lembro que era meu aniversário, eu falei pra minha tia no ônibus, na volta, a gente do lado do motorista, porque a gente pediu carona, né? Falei, tia, eu acho que todo 3 de junho é o meu dia do azar.
1: Ah, cara, você e tinha 9
0: anos. Tinha 9 anos. A idade desaqueu. É, uma idade de Zaqueu. E marcou <risos> minha vida essa frase, eu lembro dessa frase, eu no ônibus lá do motorista com a minha tia falando. 3 de junho é meu dia do azar. E o um outro dia horrível foi o 3 de junho de... 2018. É, 2018. 3 de junho de 2018, eu tinha uma, uma noiva. Das muitas noivas
1: que você teve. Das
0: muitas que eu tive. Ok. Não noiva de espanhol, porque noiva de espanhol é namorada, é. noiva de português.
1: Como se também se eu tivesse namorado a ah, parada de mim, né? Tem um monte
0: também. <risos> é, e essa noiva, eu dormi na casa dela, esse meu aniversário, esse 3 de junho de 2018, foi um domingo. Eu dormi na casa dela de sábado pra domingo, porque sábado a gente tinha alguma programação lá na região da casa dela, ou na igreja dela, não lembro, e eu não lembro, mas enfim, dormi lá. Então a gente teve que acordar cedo pra ir pra minha igreja, porque minha igreja é de manhã. E eu lembro que naquele dia, ah, tá, no sábado à noite, a gente já tinha tido uma discussão no carro.
1: Bacana! Porque
0: a mãe dela falou assim, Vocês estão indo tarde pra casa, vão dormir lá pra sair amanhã cedo. Por que, que ele tem que ir pra igreja todos os dias cedo? Daí, pra eu me segurar, pra não falar nada. <risos> Ela falou, não mãe, porque a gente tem que ir, não sei o que tal". Tá. Ela falou assim, e você, e você tem que ir junto? Ele não pode ir sozinho? Ela falou, quero ir com ele porque é aniversário dele. Daí a mãe dela falou assim... É. Isso você
1: arregaçando a mão e dela,
0: Eu assim né? apertando a mão dela e ela... Calma, amor, calma. <risos> e, eu pensando, e ela falou assim... O que me estourou, velho, foi que ela falou assim... E o pior é que seu pai trabalha até tarde e amanhã ele vai ter que acordar cedo pra levar os bonitinhos na estação de trem.
1: Nossa.
0: Nessa hora eu falei assim... Eu não preciso que vocês me levem na estação de trem. Eu tenho dinheiro, eu pago o Uber se eu quiser. <risos> Daí a, ela me segurou... Calma, calma. Enfim, então já dormi bem estressado, acordei estressado, né? Calma, meu! Por que, que eu acordei estressado? Porque como eu moro longe, da ela morava longe da minha igreja, então a gente teve que acordar bem cedo e ela enrola muito pra acordar. Né? Então eu já tava bravo, porque eu estava pronto e ainda tentando acordar ela. E sabendo que a mãe dela já tava enchendo o saco. Então eu já fui estressado. No caminho para a igreja, a gente no metrô, a gente começou a ter discussão por causa de um terceiro. Eu falei, eu não gosto de fulano, ela falou, eu gosto do fulano. Eu falei, fulano pra mim é tal coisa, fulano pra mim é tal coisa. E, de repente, ela começou a falar não sei o que, eu estressado, fiz a pior merda que um homem pode fazer, Aí, mandei...
1: Tipo... É, o pai dela, né? O fulano, é. né? Imagina, eu não gosto não de fulano, seu pai com é pai, ah. bosta.
0: Mano, era tipo um cara que não né? é um conhecido, entendeu? E a gente brigando por causa dele. Ah. E, de repente, eu mandei ela calar a boca, pra me estressar. Tá
1: minha, santa mãe, Ela
0: soltou minha mão e... E, e começou calou a boca. E tre... calou a boca. <risos> começou a andar a três passos de distância de mim no metrô, forever não tava nem ligando, tava bravo. A gente teve que entrar no Uber, quando chegou no nosso destino final, para ir até a igreja. Eu falei assim, é assim que a gente vai casar? Por causa de pouca coisa, vai ficar sem falar, tal. Tá? E a gente... Eu fiquei bravo, porque eu falei, meu, vamos ficar aqui hoje. Por que, que a gente tem que sempre ir pra lá, pra, pra sua cidade? Não pode ficar na minha. É meu aniversário, e tal, tudo mais. Então, ah, vamos ficar até a tarde. Ficamos até a tarde. E ela falou, tenho que ir embora, que ir embora que embora, eu vou pra igreja. Eu falei, tá bom, vou acompanhar ela pra igreja dela. Chegou no caminho, ela falou assim, não vou pra igreja hoje não Vou ficar em casa, vou assistir um filme, alguma coisa Foi nossa, você fez a gente sair da minha casa Dizendo que iria pra sua igreja Pra no final resolver não ir Então, houve outras coisas mais, né? Tá, mas <risos> esse dia foi bem ruim Foi punk Foi punk
1: Entendi,
0: Caí E o seu dia ruim? Você consegue lembrar aí qual?
1: Cara, eu consigo lembrar Foi toda uma, uma torneira meu, esse dia
0: Talvez meus dias nem foram ruins, mas... Foi o não,
1: emocionalmente foi bem bad, né? É, meu tipo... 3
0: de junho é o meu dia do azar.
1: É, não, e é ruim, e o fator de ser o seu aniversário também Sim, faz com que dia pior. Eu não gosto muito que seja,
0: eu não gosto do meu aniversário. Eu não gosto de, dessa comemoração de um, de, de um ano de vida mais a Pra mim é normal. Pra mim é um, um ano mais perto da morte. É, então, eu tô ficando <risos> velho, eu não, não tem graça. Então, já é difícil. Ai,
1: caraca. Meu aniversário é muito da hora, assim, tipo, eu... eu tenta não comemorar muito sozinho, né? Uhum. Falar, ah, tá ah, é só mais
0: um E nesse feijão de junho de 2017 a gente já sabia que iria terminar. Tanto que a gente terminou acho que no 15 de junho.
1: Que bacana, cara!
0: É, então a gente já sabia que terminar só tava, sei que tava lá.
1: fadado ao fracasso.
0: Uhum. A gente já não, praticamente não se relacionava mais, era só uma amizade uhum. companheirismo mesmo.
1: Que interessante. Caio, que olha que triste. Então
0: já era ruim por isso.
1: Já, já, já tava todo no contexto ruim. Sim, corrido. claro. É. Não, eu gosto de comemorar nessa assim, mas eu diria mais pelo que eu faço com as pessoas, assim, no aniversário, sabe? Tipo, óbvio que tem a parte que é legal das pessoas, tipo... Acho que as pessoas lembrarem, talvez, e mandarem algumas coisas, assim. Eu não vou mentir que isso é bacaninha. Mas... Estar com algumas pessoas no aniversário sempre, sempre é algo que me alegra. Eu gosto muito de estar com as pessoas em qualquer dia. E no aniversário as pessoas tendem a ser mais... É, sei lá, alegres ali, envolvidas uhum. no que tá acontecendo. Uhum. Então, isso é uma parte acho. se presenteiam um para o aniversário. Eu é acho que... Caraca, genial. Eu acho que é isso mesmo, faz sentido, então é bem bacana, melhor presente que alguém poderia ter, eu acho que seria.
0: Sim, pra quem gosta de tempo de qualidade como nós,
1: como todos outras é, Nós outros, eu acho que seria assim, essa, isso aí. Agora o dia, o, a torneia foi o seguinte, antes de ir os Estados Unidos no ano passado, tava correndo atrás de visto, correndo atrás de, de pô, bosta, passaporte, esqueci, esqueci o nome das coisas, né, esses documentos tudo mais. Aí, qual que é a parada? Eu nunca tinha feito isso, né, na minha vida. Então, na minha cabeça, era uma coisa que era muito regrada, né, tipo, Sim. pô, é emba é embaixada americana, né, e tal, não sei Você que... tava fazendo um
0: dia antes de viajar? Não, não. Ah, tá.
1: Não, mas era, assim, embaixada americana, né, então, assim, os caras vão falar que às 9 horas da manhã, eu tenho que falar lá oito e meia, tá ligado? Uhum. E, tipo...
0: O Trump vai estar me esperando nove Vai
1: estar o próprio Donald. É. Donald vai estar lá na minha frente, tá ligado? Me esperando. Que não é o caso. Uhum. E que na verdade os caras falam nove horas, mas tipo, chega, tá ligado? Sim. Aquilo é mais pra ter um controle do que tá acontecendo do que de fato às nove horas em ponto a galera vai ficar na te... fila até nove e quarenta.
0: Ah, no mínimo. Quarenta é, assim. minutos, acho que é menos, né?
1: Cara, depende. Tem dia que tá mais é, cheio do que de outros dias. Tem horário que tá mais cheio e tudo mais.
0: Só um detalhezinho. Eu imaginava que tipo, a entrevista pro visto americano eu iria sentar numa sala de reuniões com o um embaixador ou com o um cara é mal, lá. assim, né? É, eu ia conversar com ele numa sala, numa mesa. <risos> e cheguei lá, era tipo uma lotérica, uma camisa brigada.
1: <risos> e <risos> o telefone
0: um do mó, lado, filha né? gigante Peguei o telefone, falei com o cara pelo telefone. É. Falei, putz, era isso? Você falou no telefone? Não, não falei no telefone, ah, mas... Ah, tá, até até falei, que falei, que telefone é. É, falei com o cara pelo vídeo.
1: É, porque o, o telefone... Ah, foi muito engraçado, o que né? que
0: você vai fazer nos Estados Unidos?
1: É, é verdade, né? cara é. tem se tacar. Foi até engraçado, inclusive, que não tem nada a ver com... Aliás, tem a ver com isso, mas não foi nesse dia a parada do visto. Eu cheguei lá, aí o cara da minha frente, né? Tava lá, ah, não sei o que, que eu tô indo para os Estados Unidos, eu queria viajar com a minha namorada, é, a gente tá fazendo tantos anos de namoro, que eu não sei o que, ir pra Nova York, bababá. Aí é. Uh, Bibibiba, vovó, Aí, é, a mulher perguntou, o que, que você faz? Ele fala, eu sou... E era bicho de turista, né? Uhum. É, fala, eu sou microempresário empresário, não sei o que. O cara tipo, tinha, sei lá, 27, 28 anos, saca? Então, o um cara jovem, que tinha, não tinha nada aqui entre aspas, entender ali e que vai, é o Brasil. E com a namorada. Vai com a namorada. Toda a, a pilha, para, tipo, a vibe, assim, do um cara que podia ficar lá realmente. Então... Só que não ia. O cara só queria mesmo ir, tipo, ficar com a namorada. Eu acho, Daqui a pouco a mulher olha e fala assim, pega o telefone, por favor. O cara pegou o telefone. Aí eu já fiquei triste. É, né? É. Aí eu já fiquei triste vendo o cara pegar o telefone. Porque eu pensei, se fosse... Tipo, o cara só precisa pegar o telefone, o cara vai negar, tá ligado? Sim. Tipo, ela não precisa é, é, falar, senão ela vai falar. Sabe o que
0: ela naquele telefone? O quê? Hoje não.
1: Tente <risos> de novo amanhã, né? É. É, então assim, a galera que pega o telefone é mais pra receber um não na testa, entendeu? É o papel rosa. Papel, ro papel rosa? É
0: o papel rosa. Okay. Se você receber o papel branco, é um bom sinal. É? Receber o papel rosa,
1: é. Eu não tinha nem ideia, sério? Eu isso? aprendi isso, é. Caraca. E aí, e assim, você tem a... É, a real é que provavelmente tem, tipo, um tanto de pessoas que eles podem permitir, É, tem né? uma cota. E, e tem uma galera que o perfil não vai passar, então tipo, Sim. a entrevista ali é... É só pra olhar na tua cara e falar não, né? Então... Mas o cara na minha frente recebeu não. Eu falei, já era. Essa mulher tá pistola, tá ligado? Ela vai dar não pra todo mundo. Você foi com a mesma? Foi com a mesma, foi atrás do cara. Sim. Aí ela falou comigo, falou, ah, não sei o quê, olá, tudo bem, tudo bem. Tô imitando a lenda, né? Do episódio 5. A gringa falou olhar, olá, tudo bem. Não, mentira, obviamente, né? Ela tinha o sotaque gringo. Falou comigo, perguntou algumas coisas, daqui a pouco ela perguntou, você fala inglês? Falei, falo. Ela falou, então vou conversar inglês. Aí nessa hora, parece que todo o meu vocabulário, todos todo os meus dotes da língua inglesa Sim. sumiram, né? A mulher me fazia perguntas e eu não tinha ideia de como responder, eu nervoso. Ah, não sei eu, o quê. eu trabalho
0: bilíngue, né, com espanhol. Até hoje, se eu conhecer alguém novo em espanhol, some meu vocabulário. Dá um nervoso, né? Tá.
1: Então meio que rolou isso, assim, tipo. E aí eu tentando não demonstrar que eu estava nervoso e tudo mais, né? Mas assim, passou. A mulher já estava com certa de quem ia me, me dar o visto e tudo mais, então passou contei todas histórias só à toa basicamente e mas é interessante
0: o dia triste
1: o dia triste foi um dos dias que eu tinha que pegar o passaporte de volta eu tinha ido não lembro se era eu acho que era pra, é pra retirar o passaporte, é Sim, verdade. Sim, porque
0: fica com eles, né, um tempo. Que é o tempo que eles põem o visto.
1: Então, mas eu não lembro se era depois ou antes do visto. Às vezes eu, tipo, tinha ido fazer o passaporte, não recebi, tinha que voltar pra buscar. Sim. Pode ser ou isso, ou esse dia, ou o dia em que eu havia solicitado o visto, e tava esperando eles me devolverem com o visto, né. Tem essas duas opções, não consigo lembrar qual foi. Aí eu tava indo pra São Paulo, já deu um B.O., porque todo... Ir para São Paulo envolve trânsito. Sim. É, se você não está em São Paulo. Aliás, até Viver se você está em São, em São Paulo. Paulo envolve trânsito. É, o trânsito faz parte da vida paulistana.
0: São nossas artérias poluídas.
1: <risos> é verdade, né? É. Cheio de, de coisa atravessada, assim. É, então, assim, eu tava. Eu precisava acordar cedo pra pegar a estrada num tempo legal, porque eu tava em né? Pra pegar a estrada num tempo legal e fazer essa viagem no período de uma hora e pouquinho, que é o ideal. Se não tem trânsito, bicho, tu faz em 40 minutos, assim. Então. Eu já ia sair lá, e eu tava nessa época, qual que era a parada? Minha cama tinha quebrado, porque um dia eu acho que meu irmão tava deitado nela, eu não sei se a cama era ruim ou se o Gabriel era gordo, ou os dois, <risos> e quebrou minha cama, tá ligado? Então, tipo, a cama tava tor torta assim. Eu, te... eu dormia um tava dia... Tava
0: inclinada.
1: Tava inclinada, né? Tava inclinada, então eu dormia um dia, só que eu parecia que tava escorado na parede. Aí eu falei, não vai rolar, minha mãe tinha uma cama de casal, eu falei, é aí mesmo que eu dormirei. Sim. Então eu dormi. No dia. Teve um dia anterior, que eu tinha que sair cedo também, justamente pra ir para São Paulo. Não consigo me lembrar qual que era a vibe. Vale. A gente foi, então a gente acordou direitinho tá cedo pra caramba, saímos. Nesse dia, deu algum BO com alarme. Ah, eu acho que eu botei o um alarme, eu tenho um BO que eu coloco alarme muitas vezes. Eu Sim, coloco tipo 5 horas da manhã, 5 e 20 5h30, e... caramba assim, pai, acordando de pouco em pouco. Pra aquele prazer de bloquear e falar, ainda <risos> tenho mais 40 minutos.
0: O problema é quando bloqueia todos.
1: Esse é o grande problema. Aí é você acorda às 9 horas para o é. trabalho que você tinha que ter entrado às 8. Sim. Experiências próprias. <risos> próprias. Inclusive, a distância era de uma hora e meia da minha casa para o trabalho, então, tipo, acordar às 9 horas implicava que eu só ia chegar no trabalho, tipo, mais 11, assim, entendeu? Caraca. É. No trabalho que eu deveria começar às 8. Então, é, de toda forma, acordei, só que aí meu alarme tocou minha mãe, nossa, estourada, porque meu alarme tava tocando muito. E eu... Às vezes eu não acordava rápido, entendeu? Sim. Eu comigo mesmo, suave, não tenho mel com isso, só que eu tava com outra pessoa do meu lado. E ela ficou louquíssima, louquíssima. Deu a hora que a gente, de fato, tinha que acordar. Ela, pé da vida, falou assim, a gente vai dormir mais um pouco agora. Porque você estragou a minha última, sei lá, uma hora de sono. Aí eu olhei e falei, demorou, dormimos mais um pouco. Aí saímos, obviamente, atrasados, e que implica mais uma vez que o trânsito vai ser pior, porque se você Sim. sai mais cedo de casa... É, dá, dá, o São Paulo é
0: assim, se você sai 7 horas, você vai chegar às sete quarenta. Se você sai sete e meia, você vai chegar às nove. 9. 9 horas, é,
1: é uma parada muito estúpida, assim, ah. de uma distância que dá. É, então foi mais ou menos isso. Aí tá, a gente já saiu atrasado, estressado, porque obviamente estava atrasado e tal. Beleza, pega o carro, daqui a pouco estrada, tá, trânsito, 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 trânsito. Eis que eu olho no... como é o nome daquele? O no painel. Ah. Não, eu olho no painel do carro dela. Sim. E tem uma luz que eu nunca havia, vida, havia visto na minha vida, sabe?
0: Vermelho. Em carro nenhum.
1: Então, não, tava piscando vermelho uhum. escrito, stop. Falei, já é, esse carro vai explodir. Aí, eu, eu, o carro, o triste carro é um Peugeotzinho, 206. Não sei se você vai saber pelo nome, eu mas sei. ele é uma formiguinha atômica, é. assim, bem sofrido. E velho, usado, sabe? Com complicado. Cara, eu olhei o stop e falei: mãe, minha mãe, né? Tá dizendo stop, stop no inglês se traduz para paring em português. Aí ela falou, não, isso aí aconteceu ontem, meu filho, tava tudo certo. Eu falei, ok, minha mãe, se você diz que, né, tá tudo bem no stop, beleza.
0: Quem tem habilitação é você.
1: É, você que tem esses tantos anos de carta, né, quem sou eu, para quem falar do teu carro, né, que conheces muito bem. Cara, daqui a pouco, meu amigo, a gente andando mais um pouquinho, devagar, porque tava trânsito, me, me olho pro lado, assim, no capô começava a uma fumaça do capô, tá ligado? Eu olhei, aí eu olhei assim, eu tentei ver se às vezes não era tipo alguma coisa que tava evaporando, não, não que fosse o capô, só a eu pensei Às vezes tem uma fumaça que tá rolando, que não necessariamente é do capô, eu olhei um pouco. Aí eu falei, mãe, o que é aquilo ali? Ela desesperou. Ela falou, meu Deus do céu! E encostamos, aí eu já olhei e falei, já era, acabou minha vida, né, porque eu precisava Sim. ir pegar o bagulho, tinha horário e tudo mais. Chegamos lá, daqui a pouco abrimos o capô, quando olha o bagulho borbulhando, até hoje eu não sei o que, que é, a parada borbulhando, borbulhando, borbulhando. Caburador. Eu não sei o que que era, era um líquido que tinha lá, que tava uhum. borbulhando mesmo, assim, não era pra borbulhar, obviamente, o carro nenhum de deve ter algo borbulhando Sim. dentro dele. É, aí... Aconteceu isso, eu já desesperado, falei, já era, não vamos nos Estados Unidos, vai acabar, tudo, deu tudo errado. E, não, brincadeira, isso é exagero, mas é bom pra contar a história, desses detalhes assim. Aí, a gente ligando, pedindo um Uber pra falar, não, pelo menos você vai de Uber, né? Só que, Uber não aceita corrida assim, no, no meio da estrada, porque acha que
0: é, é golpe, é. tipo, é um que vai uhum. fazer,
1: entendeu? Então ele não aceitou, ele tava trança e tudo mais, então assim, um monte, tava aceitando a corrida, via onde era e falou, esquece, não vou. Não ia, não ia, não ia, daqui a pouco a gente lembrou Brian, Hip santo Santo, meu tio, tá vindo pra São Paulo Já sei, vou pedir pra ele A gente pede pra ele passar aqui Me pega, a gente segue nosso caminho e tudo mais Ele me deixa lá perto E boa, aí dá tudo certo Aí minha avó se vira com, minha avó não, minha mãe se vira com um guincho e tudo mais, né Tá difícil de falar porque eu tô com medo de estupido é... De choro, mentira, não choro Mas tô com medo de subida. Aí, minha mãe se virou com guincho, cara. Daí, daqui a pouco o Brian e ele tava tal, um pouco, fomos lá com o carro dele falei, graças a Deus, a tá certo. Cheguei lá mais ou menos no horário, né? Cheguei lá por volta de nove e pouca, aí eu ia entrar no lugar, e tem os seguranças que ficam ali fora, né? Sim. Da, do do CASB, né? Que é o centro de atendimento ao solicitante do visto, alguma coisinha.
0: É, e tem os cambistas de colete vermelho se dizendo do CASB. Se dizendo do CASB, é.
1: que não tem nada a é. ver. Obviamente, não era, era a história do visto, lembrei, era o Cássio que eu tinha que ir, então eu tava solicitando o visto. Sim. Então, de fato, eu tinha que retirar o visto e depois, retirar o passaporte depois já com o visto. É, então, é, ele tem Cara, tu lembrou é verdade? Tem muitos caras é. que falaram, não, não que ajuda? É assim, não, tá faltando um documento,
0: 30 reais. E é. ele te tira uma share de bagulho.
1: Nossa, é muito escroto, né? É. É. Caraca. E aí, eu, eu tava indo pra entrar lá, o cara perguntando: Ei, você, tô, que, que tá precisando de ajuda? eu falei, não, eu preciso de retirar meu visto. Ele falou, você é menor? Eu falei, sou menor, na época eu tava com 16. 16 anos. É, eu tava com 16 anos. Eu falei, tu é menor? Eu falei, sou menor. Falou, tu não consegue pegar sozinho não. Eu falei, mentira, cara. não pode ser. Tipo, é só pegar o visto, sabe? Não era. Não precisava de, de retirar. Olha, retirar, não precisava pedir pra fazer, não precisava nada, só precisava retirar, chegar lá e pegar o visto. Ele falou, não, não dá, não dá, não dá, tem que ser com sua mãe, com seu tio, com alguém, alguém tem que estar aqui com você Eu falei, tá bom, triste Liguei pra minha mãe, falei, mãe, deu ruim né? E isso já acaba de baixo, eu olhei e falei, tudo tá dando errado nesse dia E essa história já tá muito longa, disse, me perdoe, me perdoa o vídeo também é, E aí ela falou assim, não meu filho, tá bom, só que eu só consigo ir tal hora mas era mais sei lá, umas nove horas Ela falou, só consigo ir depois da uma, sabe E eu em São Paulo, né já com o meu celular, que vocês conhecem muito bem, que desliga, Sim. né, quando eu preciso que ele esteja ligado. Sim. E, inclusive hoje aconteceu isso. E, e aí eu falei, tá, tá bom, tá ligado? E eu, eu falei, e agora? O que, que eu faço na minha vida? Eu cheguei, é, porque eu lembro que era antes do McDonald's abrir. Porque eu falei, vou no McDonald's, vou ver se eu né, como alguma coisa lá. McDonald's aparentemente só abria 8 horas, não, 10 horas, eu acho. Nossa. 10 ou 9. Porque eu, eu não consigo lembrar, só sei que eu tava antes dele abrir. Então se ele abrir às 9 horas, eu, eu tava lá antes das 9. Então se ele abria às, 8, às 10, eu estava lá antes das 10. Cheguei lá, abriu tá, o primeiro cliente. Cheguei lá, eu disse, ok, eu quero o um Big Mac. Peguei o do Big Mac em 15 minutos, sabe? 15, 20 minutos. E ainda me faltavam 4 horas, né? Bicho, eu dormi no Mac, é não, assim. Caramba. Eu cheguei, eu sentei numa mesa, assim, sentei numa cadeira, né? Eu me... cheguei um pouquinho meio de lado, assim, procurei uma tomada. Eu falei, onde é que tem uma tomada, onde é uma tomada, eu cheguei lá, tentei colocar a tomada no lugar, não, não funcionava, eu falei, não pode ser, o universo tá conspirando contra mim. Cheguei na moças do McDonald's, falei, moças, por que que não funciona? Ela falou, ah não, tem que ligar lá o negócio, ela falou, tá, ligou, eu falei, beleza. Cara, eu botei o, a tomada lá, botei uma música, abaixei a minha cabeça, assim, abaixava a cabeça, aí eu levantava, aí eu via uma galera abaixava a cabeça, eu levantava e tinha mais outras pessoas, assim, a Sim. galera que eu tinha visto já tinha ido todos embora. Acordava né? em vários universos paralelos. Exato, era tipo lote de gente, ah. sabe, que ia chegando, chegando, chegando. E, e, cara, é triste a história, e agora já, já saturou essa história pra caramba, né, demora pra contar, e, mas foi meio por aí, depois chegou minha mãe, consegui pegar o visto, eu voltei, eu acho que eu voltei pra Atibaia num carro de carona, porque uma amiga dela tinha dado carona a ela, Dei a Chibai, ela falou, beleza, vamos para São Paulo e depois voltar imediatamente, entendeu? Só esse bate-volta. Fizemos isso, voltamos, eu, se não me engano eu dormi, tá ligado? Eu falei, se eu sair de casa eu morro. Sim. Então vou, vou dormir mesmo, né? E boa. E acho que talvez esse tenha sido o um dia que eu olhei e falei, tudo errado hoje. Tudo errado. Tudo errado. É, faz tempo então, talvez eu até me esqueci dos detalhes. E graças a Deus que eu esqueci os detalhes, senão a história tinha demorado mais tempo ainda.
0: Bom, Sérgio Paulo, já passamos um bom, um bom tempo falando da introdução. Então vamos agora para o nosso tema, que é futuro nosso de cada dia. Que a gente vai falar do futuro e de planos para o futuro, sonhos ou whatever. Mas, bom, então vou te dar a oportunidade de você explicar um pouco melhor. Você já falou muito bem na introdução, Eu né? Mas pra caceta. Explica um pouco melhor sobre esse futuro próximo e o que, que você... Tá pretendendo fazer? O que você vai fazer?
1: Eu agora estou indo pra faculdade que se chama Southern Nazarene University, que significa faculdade do sul dos Estados Unidos. Não, mentira, não tem nada com nos Estados Unidos.
0: Faculdade Libera.
1: É. Faculdade Nazarena do Sul e, obviamente, é do sul Sim. dos Estados
0: Unidos. E Qual estado?
1: Oklahoma. Oklahoma. Oklahoma que fica apenas acima do Texas. E é, é isso aí. Então, eu tô indo pra essa faculdade, eu vou fazer o um curso de música, né, de forma... Chama a música
0: mesmo o curso? Não,
1: o um curso, especificamente falando, chama music business. Então, é... Eu vou ter aula sobre música, obviamente, é a parte teórica, é a É parte um pouco contraditório, música.
0: música e business, na mesma frase. Você acha? Aqui no Brasil, sim. Por é. quê? Ah, porque dif... geralmente quem estuda música aqui no Brasil tem uma dificuldade, né, de... Com business. É. Então, <risos> Tristeza. não combina muito no É Brasil. verdade, né? Ainda bem que você vai estudar fora.
1: É, lá, lá combina, né? É... não, então assim, o Music Business então, esse vai... vai ter aula de música vai ter aula de negócios e vai ter aula também de tipo, produção musical de gravação e tudo mais, que eu então, acho fenomenal vai ser meio assim. que um
0: Kondzilla gospel
1: eu acho que um Kondzilla gospel, não que Kondzilla não seja gospel não conheço a, é. a índole do Kondzilla, né então se ele tiver lá a avenida dele com Jesus graças a Deus mas, <risos> não, mas então vou ser tipo um Kondzilla gospel, eu gostaria muito na verdade eu achei muito massa a ideia de um cara ser um artista e, ao mesmo tempo, produzir, saca? Tipo, eu acho que... O, o que eu gostaria mesmo de fazer, assim, na vida, é meio que ser um artista, assim, tipo... De tudo, saca? Eu acho, okay. eu Michael. acho que... Michael? Oi?
0: Like Michael?
1: Não, não like Michael, necessariamente. Não que eu não, não, que eu não pudesse fazer, mas eu acho que yeah. dança também não seja meu forte. Mas eu diria que... Não, porque muita coisa eu acho que é arte, sabe? A arte, tipo, é, é o que é o belo, sabe? As pessoas acham o, belo,
0: o belo é maravilhoso. O belo,
1: o <risos> grande artista brasileiro. É, não, eu acho que a arte é o belo. Então assim, acho que o conceito que eu tenho pra mim como arte é, é de ser o que é o belo. Então... Brother, entre entretenimento pode ser arte sabe? Uhum. É, produção musical pode ser arte Esses processos todos estranhos todos da música podem ser arte O que é visual pode ser arte é, é, Muita coisa nessa vida pode ser arte Então O sonho é tipo, sei lá Ser um cara que, mano eu tenho, Posso aqui estar tá fazendo meu podcast Daí eu sou também um músico E eu produzo músicas também sabe? Eu produzo, eu produzo álbuns para as pessoas E agora eu tô, enquanto eu falo eu tô percebendo que estou meio que dando descrição do Lucas Silveira da Fred.
0: Que você virou fã dele porque ele retweetou seu vídeo.
1: Negativo, negativo. Aliás, não negativo porque isso aconteceu. De fato ele retweetou o vídeo, eu fiquei famoso. Famoso, tipo
0: Quantas horas famoso? Foi
1: um dia. Um dia de fama, eu diria. E qual foi a dúvida?
0: Quantas horas famoso, um dia de fama? Foi Deus? um dia,
1: eu acho que foi 24 horas. Hein? Não, teve um pouco mais de um dia. Mas passa a batida, né? Sim. É, eu percebi que, que chegou a fama quando uma pessoa que consumia o conteúdo da Fresno, que consumia, tipo, gosta das músicas da Fresno e tudo mais, e gosta do Lucas Silveira, marcou o cara na minha publicação. Porque isso significa, isso indica que, tipo, qual foi a parada? Eu postei, sei lá, uns 5, 6, 7 minutos depois o cara retweetou, entendeu? Escreveu aquela parada, então muita gente começou a ver. E muita gente começou a curtir. No Twitter, Sim. como você nem sabe, quando você curte uma coisa, as pessoas que te seguem veem isso no feed delas também. Então, muito estranho começou a curtir e... Essa menina marcou o Lucas, como se ele não tivesse visto antes, entendeu? Então, o que demonstrou que ela não viu através dele. Sim. Que ela viu por um outro estranho, entendeu? Aí eu falei, pô, aí girou a notícia. Aí eu fiquei famoso. Mas aí eu. Teve também o fator de eu começar a tipo, ver essa sensibilidade do cara. E eu achei muito massa, então eu comecei a consumir mais coisas do maluco. E o maluco faz podcast, o cara produz álbum pra uma porrada de banda, sabe? e produz, e ele mesmo, ele são independente, né, a banda independente, então ele produz o mesmo álbum dele, porque tem uma produtora na casa os cacete, e é isso, tá ligado? É, acho que dá pra você ser, viver da arte de, como se fossem muitas plataformas, assim, tanto no podcast contra música, contra o visual, quanto, tipo, uma série, por exemplo, né, que é uma das coisas que você tipo, gostaria de fazer, Sim. em tudo que dá pra abranger o que seria o belo, entendeu? Então é isso, eu tô indo pros Estados Unidos pra fazer isso, eu acho que ela tem um, um mercado massa para isso. Eu acho que lá eu vou ter uma possibilidade muito grande de fazer o meu cara da vida, que é ser artista, entendeu? Sim. Direto. É isso.
0: É, foi bom porque você respondeu sobre o plano e o sonho juntos ao mesmo tempo. Né?
1: <risos> é verdade, é. E o seu, cara? E, e você tem algum plano próximo, um sonho próximo, ou mesmo seja distante? E diga mais, se for distante, o que, que você tá fazendo ou planeja fazer para alcançá-lo?
0: Cara... Eu já falei da minha dificuldade de escolher as coisas ou de eleitar <risos> as coisas, mas eu tinha um plano na minha vida. Meu plano, esse plano é passado, tá? Verbo passado.
1: Ok. Era não
0: tem mais. mais ou menos, mais ou menos. Esse plano era estudar, me formar para o ministério, né? E casar. Então, por enquanto, eu anulei. Eu ainda quero, <risos> mas não agora. Então, anulei os dois? Anulei os dois. Mas o que, que eu fiz? Eu comecei a trabalhar alguns meses atrás e numa empresa assim que eu não esperava, num serviço que eu não esperava, não queria. Em princípio, a vaga surgiu e eu fui. E eu estou gostando muito e tá? tal. Já pensei em crescer dentro da empresa, mas eu penso que ali realmente não é meu lugar para a vida inteira. Então, eu tenho planos de algo que eu nasci para fazer, que é o um Ministério é ensinar pessoas, preparar pessoas. Eu gosto muito disso. Então. Eu, eu estou voltando para isso. Agora estou dando aula para líderes. Estou ajudando a formar líderes lá na minha igreja local. Que isso, hein? Mudei de horário no trabalho para poder voltar a fazer o seminário, estudar teologia. E também, principalmente, voltar para o meu curso de inglês, que eu pago todos os meses e não vou. Por quê? Eu, eu como eu tenho dificuldade de escolher alguma coisa, eu tenho alguns planos próximos. Assim. Certo. Algo que eu gosto muito, assim, eu amo de paixão é, é aviação. Então eu pensei dedicar alguns anos da minha vida até que eu esteja formado para poder somente ser do ministério. Não sei se vocês entendem a expressão ministério. Ou seja, servir somente, trabalhar para a igreja, trabalhar para Deus.
1: E você, só uma dúvida para esclarecer aqui. Sim. Quando você diz esse viver do ministério, trabalhar no ministério, você diz viver de renda também.
0: É, viver de renda também, por quê? Ganhar uma grana. Porque isso. as pessoas falam, as pessoas pensam só como voluntário, né? Ah, quem trabalha na igreja é voluntário. Sim, a maioria das pessoas, das pessoas são porque elas dedicam parte do seu tempo. Mas existem pessoas que são remuneradas por isso, porque elas vivem somente fazendo isso, trabalhando isso, da né? Ajuda. Isso, correto. E tipo, trabalhar para a igreja não é somente ser pastor ou missionário. E a igreja tem em, em, universidade, como você mesmo está indo para uma delas, a igreja tem editora, a igreja tem muitas coisas, né? Então,
1: tradutores, então, Tradutoras, É,
0: sim E é algo que eu gosto muito e eu faço de maneira voluntária. Eu gostaria de viver no futuro so também sobre isso, fazendo isso. Mas então, um dos planos que eu estudo em inglês é talvez ser comissário por alguns anos, até, até o momento que eu possa somente estar no ministério, mas é algo que eu ainda estou pensando. Então, meu plano para o futuro próximo é voltar para o meu curso de teologia com para o meu curso de inglês, agora que eu mudei de horário, eu vou conseguir conciliar os dois com o meu trabalho. Entendi. E já en enganchando meu sonho, meu sonho é viver do ministério, sabe? A, a minha amiga Clarice Freire, grande mulher, sabe? Inena... Inenarrável, prazer é. de conhecê-la.
1: Inenarrável.
0: Grande Clarice Freire, ela tá fazendo um curso de coach, né? Ah, tipo, Deus, não pra é ela sério? ser coach, ela tem uma coach empresarial. peraí, que... ela,
1: ela, ela ouve o podcast,
0: né? Não, acho que não. Ai, então, dá pra zoar. É, a Clarice, essa coach é minha amiga, eu apresentei pra ela, no caso.
1: Ai, caraca. A
0: Clarice Freire, ela tem uma empresa, ela tem um restaurante. Já tem até a primeira, já tem franquias história. A né? tentar, tá, Deus vai prosperar muito, eu creio nisso. Mas só que, tipo, ela tem dificuldade de conciliar a vida pessoal e a vida de negócio. Então essa coach ajuda nisso, sabe? É uma coach que é mãe, empresária e tudo mais, então ela fala da vida dela, ajudando as pessoas, as mulheres no caso, a se encaixar nisso. E por que, que eu tô falando disso? Já nem lembro. A
1: Clarice, eu acho que ela, ela ah, tá. deve ter te tipo, falado alguma coisa você. Uh -huh.
0: assim. Eu não lembro por que, que eu tô falando isso. Não, ah, tá, você a Clarice é... me falou é. que. Ela aprendeu lá com a coach, eu não lembro exatamente, mas tipo, você tem que descobrir para que, que você nasceu, o que pode te dar dinheiro e o que você gosta de fazer. E o que você faz atualmente. Então, o que eu faço atualmente é trabalhar. O que me dá dinheiro é o meu trabalho. Mas o que eu gostaria de fazer é produzir conteúdo, entretenimento. Podcast maravilhoso, eu amo. Inclusive, vou conversar aqui que eu estou com um pouco de medo. Vou perguntar para o Sérgio Paulo depois da minha explicação, algo relacionado ao podcast. E, bom, voltando ao assunto, o que, <risos> o que eu desejo fazer pra minha vida é treinar pessoas sabe, pra, pra essa obra de Deus, pra poder levar a palavra, assim, para outros lugares, missionários, né, no termo correto. Porque existe muitas pessoas querendo ser missionárias e que são missionários mas faltam pessoas que preparem elas para isso. Então a gente tem... A... Paulo tá com uma camiseta que diz, seja, faça e vá. Nós temos pessoas que fazem, que vão... Só que o ser, o fazer, ou seja, a gente tem essa deficiência de preparar as pessoas para ser. Então eu quero estar nessa parte, nesse elo que eu vejo ainda como deficiente, de preparar as pessoas para essa obra. É algo que eu enfrentei essa dificuldade e eu tenho aprendido muito com isso e eu quero poder ajudar outras pessoas a não passarem por essa dificuldade. Eu
1: posso fazer um comentáriozinho? Assim? Claro. É, eu acho muito relevante isso que você falou, na né? verdade, corretíssimo. A gente... E aí, é um comentário também relacionado às né? história de missionários e tudo mais. Muito que a gente ouve na igreja. É pra... aí... ah,
0: só uma. Pra quem não sabe, eu fui missionário por um ano. Então, eu tenho um pouquinho de propriedade. Pouco, mas eu tenho. Do
1: grande país do Equador?
0: Eu fui no Equador. Por um ano, já, já. <risos> é, Que
1: foi antes eu o Marquito, que você conheceu a Marquita. Conheceu o Marcos, que é o cara o Marcos, que eu é mencionei
0: no, que... no início do episódio. Eu estive mo morando com ele por um ano.
1: E agora ele morou com a, ele morou com a gente
0: por duas semanas. Mais com o Paulo do que comigo. É,
1: masculantando <risos> aqui. Masculantando, <risos> né? <risos> Nathana é meu, meu companheiro de apartamento, uhum. até hoje eu acho, e é, não, mas então eu, o que eu ia dizer é que eu acho muito pertinente isso que você falou, acho que a gente tem a frase que a gente pode usar muito, né, gosta vai usar muito, quem gosta de fazer muita propaganda de missões gosta de usar muito, e não digo de forma alguma, de forma pejorativa não, é, só que eu acho que talvez exista um foco que talvez não seja o mais correto, eu diria, eu acho, não posso estar errado. Aí tem a frase, né? O Id, certo? Uhum. Qual que é o Id?
0: Kaique? O Id. Tipo,
1: a frase, tá, né? Ah,
0: tem um versículo, né? Mateus 28, 19, que é Id por todo mundo e fazer discípulos de Cristo, todas as nações e whatever. É. Mas. <risos> não, E e fazer discípulos. É um mandamento que Jesus deu para todo aquele que crê em Jesus. Uhum. Só que esse Id. Ah, na igreja eu já falou muitas vezes, mas talvez você não vá na igreja. Então esse Id, do original grego, que eu não lembro a palavra agora, mas literalmente seria meio como constante um indo, né? é um indo algo constantemente ali. então onde você vá faça discípulos é. Mas e eu... a gente vê isso como se fosse um momento sabe não tem um momento de é. fazer discípulos e não é só isso é algo o, constante
1: o comentário que eu gostaria de fazer que é muito relacionado a isso que você falou na camisa né do seja faça e vá é que o eu acho que o foco dessa frase do id e tem várias traduções da Bíblia, né? O I, de fazer discípulos por todas as nações. Eu acho que o foco da frase não é o Vidi, tá ligado? Uhum. O foco da frase é o discípulo, é o fazer discípulos, discípulos entendeu? E é isso você Essa é, é a missão da
0: frase, né? Não é o I. É. Uhum. Aí acho que
1: você fala o I, então eu vou pra um país da África, tá ligado? É. O mundo de passa eu muita fome. Uhum. E lá eu vou, pá, eu vou chegar aí, eu vou mudar tudo. E, e também entender, né? De todas as nações, a galera querendo falar, eu vou pro White tá ligado? Uhum. E quando, na real, o mais importante é a missão, de fato. Eu acho que se, se pegasse a frase e soltasse ela, não seria o um importante Jesus falando, ide, uh -huh. não seria importante Jesus falando para todas as nações. Não que não seja importante, mas o mais importante é, faça os discípulos, entendeu? É. Um e exemplo. é isso que você falou, você tem que fazer as pessoas serem. Não é fazer, é, assim, mas é, mano. É, é ajudar a viver sim. ali, né?
0: Porque por acontece, a sua mãe fala assim, Paulo, vá... E busque o copo de água. A, a, o importante não é você ir, o importante é você buscar o copo de água. Né?
1: <risos> Ter o um copo ah, d'água, é verdade.
0: Sim. E o que me despertou tudo isso foi uma vez, eu fui para o Amazonas por 15 dias para uma viagem missionária. E quando eu voltei, uma jovem que eu não tinha muita amizade me ligou desesperada num domingo à noite, quase meia-noite, perguntando como você consegue viver, sabendo que tem pessoas que não conhecem isso que você conhece, não conhece Jesus. E aí... E eu falei, nossa, mano, essa menina é mais uma de muitas que querem fazer e não sabe qual o próximo passo Estão no desespero, com medo, de tipo, ó, minha vida vai acabar hoje, não fiz nada uhum. e Então eu quero ser, servir essas pessoas, sabe? Falar assim, ó, calma, tem um tempo certo, você não vai agora Enquanto você não vai, você vai se preparar e você vai fazer aqui E eu quero isso pra minha vida, a longo prazo
1: sabe? Excelente, excelente
0: Então já falei dos meus planos e sonhos, o Paulo falou dos planos e sonhos dele E tudo lindo de bonito Ok, Sérgio Paulo, a gente falou dos nossos planos e sonhos, fizemos uma introdução de metade do episódio. <risos> Mas agora uma pergunta. E agora que você estará nos Estados Unidos, como fica o Coquetel de Dorflix? O melhor podcast do Brasil e agora o melhor podcast de fala portuguesa no mundo.
1: <risos> Aposento. Não, sacanagem, pelo <risos> amor de Deus. Não, 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 não. Não, não é não. Cara, é, a gente já conversou um pouco Sim. sobre isso, né? É, Mas, só
0: tô, essa que eu só quero levar pro ouvinte. Lógico, isso. lógico. Pra que o ouvinte não se espante.
1: É, de forma alguma eu não quero acabar com o Dorflix, então é essa a ideia de forma alguma. Contudo, eu também sei que. É, por ser uma outra realidade, outras situações, talvez não seja tão fácil de gravar, existe fuso horário, existe fuso, e, mas, o fuso não é tão grande assim, Sim, mas, não é, mas, mas
0: existe, tipo, ah, você trabalha e estuda, trabalha e estuda, é. e existe fuso horário, então, é, não, é são um, agravantes que,
1: vai ser um trampo a mais, uhum. com certeza, é, não que seja impossível, mas o ideal, nesse momento, a princípio, pelo menos, é que a gente faça, com talvez um pouco mais de flexibilidade no Sim. que diz respeito a quem vai estar nos podcasts eu lembro, hum. a gente teve essa conversa a primeira vez eu acho que antes do episódio 8 foi, que foi, foi. com o Clayton é. e você perguntou, a gente conversou porque mais. o Paulo
0: viajou, a gente tinha que lançar um episódio eu falei, mano, pode gravar com o terceiro?
1: eu fui pro Rio, Sim. não foi? Tinha... foi pro Rio e
0: pra Atibai, logo seguido, dizer você ficou uns 15 dias assim frenético, né? 15? é porque teve os gringos você tava com eles, depois você foi pro Rio com eles Voltou, você foi pra Tibaia ah, e pra tá. Taubaté.
1: Tá. Ah, tá, 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 é, um tempo fora. Porque eu tava pensando que não, não, você não ficou também, 15 dias né? fora, mas, mas tava... os finais de
0: semana durante 15 dias. É, não, é real, é real. Não. Foram duas semanas que você esteve bem ocupado.
1: É, é real. É, então... É, não, e aí você perguntou, né? Porque a gente teve essa conversa no grande restaurante da lanchonete do, do, do Sujim. Sujim, E Que foi uma inclusive, delícia, inclusive. Inclusive,
0: patrocinou o episódio 7 palavrão.
1: Verdade, né? É. Verdade. A gente pensou até gravar lá. Uhum. É, mas não, e aí você falou isso e tá? tal, daqui a pouco você perguntar, ah, ó, pode gravar com o Cleiton? Aí eu demorei pra responder e você soltou o episódio. Aí tá eu pô,
0: já gravei, só perguntei <risos> assim, porque ele é meu sócio, né?
1: <risos> mas eu, de fato, já tava muito tranquilo com aquilo. E eu acho que no fim das contas vai ser um pouco isso, assim, sabe? É. Eu acho
0: que... E, e também a gente teve esse start no episódio 6, né? Com o seu irmão.
1: Sim, exato. Ah. Porque a gente percebe, um grande abraço pro Gabriel, porque a gente percebe que o cara também tem uma facilidade pra falar, sabe é. é, bem que seja aqui, numa, tipo, em frente a uma câmera ou em frente a um celular, entendeu? Hum. Não que ele seja o cara que vai pegar o microfone e falar pra todo mundo. É. Mas aqui, né, nessa conversa mais íntima, ele consegue falar tranquilamente. E é um conteúdo maneiro, assim, sabe? Sim. Então a gente pensou nisso mesmo de, de, de dar uma certa flexibilidade. Ao, e fora ao que no episódio
0: 5 a gente teve convidadas que... Dominaram, elas sempre dominaram o episódio O episódio é delas E elas sempre pedem pra participar nos sugerem temas e tudo mais
1: são é maravilhosas é. velho Mano, essas garotas são bicho, né?
0: Então elas vão aparecer aqui mais vezes
1: É, e, e assim Tanto essa flexibilidade Com, né De eu não estar talvez Tão presente Eu acho que seria mais fácil Provavelmente pro tipo, Kaique estar tá mais presente né, Por ele estar tá mais Perto das pessoas Sim. Que a gente Denominou que poderiam participar assim, tranquilamente do podcast né Tipo o Clayton O Gabriel e tudo mais As garotas também Do Flowers é, e ele tá, tipo, geograficamente falando, tá mais ah. perto. Seria esse o futuro, e tem outros planos também, sim. né? Da gente fazer umas paradas mais curtas, umas claro, assim sim. que não depende da presença do outro também. Acho que seria por aí.
0: É mas o que o Paulo quer dizer é que ele não tá saindo, tá, gente? É, pode ser que ele apareça menos, mas a nossa intenção, desde o começo, acho que a gente sempre deixou isso muito claro entre nós, a gente não passou pra vocês, mas era o podcast ser aberto. A gente é os hosts, né? A gente... É. O... Somos os que levam a frente isso, mas da de, de gente tem a flexibilidade de ter outras pessoas. Então você que é ouvinte do Coquitóide Flix, pode ficar tranquilo que o nosso garoto Sérgio Paulo segue firme e forte e dependente da distância.
1: É verdade. Eu acho que de forma bruta o Kaique é o Jovem Nerd e eu sou
0: o <risos> Se você não sabe o que é isso, vai escutar o Nerdcast. Que, que vale hoje... muito a pena. É o segundo melhor podcast do Brasil depois do Coquetage de do Orfree. É
1: verdade, talvez então é o segundo melhor ele é ainda Ele é
0: português Ele é o meu é é segundo melhor de falar português mesmo. Ele é, o, ele é o mais ouvido do Brasil, mais escutado, né? Mas ele é o segundo melhor.
1: Mas é que a gente não estourou ainda, eu acho. É, é
0: só é. isso. Sim, é questão de tempo.
1: Menino Kaique, grande astro desse podcast, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Eu acho que essa pergunta vai ser. É, semi-curta. semi-curta não, tomara que ela seja muito curta porque eu acho que gera um episódio disso. É, talvez um episódio mais voltado a um pouco de cristandade. Mas eu também não é lugar aqui agora aos plenos 50 minutos de podcast. Eu acho a que é uma alto. e meia da manhã. É, é verdade, eu acho miado é a gente entrar nesse tópico porque ele é muito abrangente, ele é muito longo, ele é muito subjetivo, talvez. É, futuro nosso de cada dia Você acha que o futuro é nosso? Você acha que o futuro está é, tipo, Ele está escrito Que é planejado Você sabe onde eu quero chegar Já que eu já falei que isso é, sim, é, tem sim. a ver com a cristandade né? Então basicamente é aí O futuro está na tua mão Não de forma é, egocêntrica né? O antropocêntrica Para usar uma palavra bonita mas, e aí, são as tuas decisões, tá tudo planejado por um ser superior, também preciso com Deus, pela nossa crença, ou não?
0: Cara, você me coloca em panos quentes, <risos> ou outra expressão, maus lençóis, <risos> mas você me coloca numa situação complicada, então eu não vou falar nada de triologia, nada do que eu estudei, e sim do que eu realmente creio, e eu vou falar de forma bem clara do que eu creio mesmo sobre isso. Eu acredito em livre arbítrio então se eu acredito que eu... Tem a liberdade de fazer o que eu queira, mas também existe a predestinação. Então a, hoje a igreja ela vive numa discussão, né? ah, liberdade ou predestinação. Eu acredito que existe uma predestinação para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está predestinada a encontrar com Ele no céu. E essa predestinação, eu acredito que Deus deu a oportunidade para todos possam estar no céu com Ele. Mas deu o livre arbítrio de estar quem quiser, porque Ele é um bom Deus e Ele nos deixa a gente fazer nossas escolhas. Então eu acredito que existe meio que ah, um dois caminhos. O primeiro caminho é, ó, eu reconheço que Deus é bom e eu sigo os caminhos dele. Então ele vai planejar minha vida por mim. E eu amo ele tanto que eu abro mão da minha liberdade para fazer o que ele quer sem perder essa liberdade. Né? Então, ou seja, eu vou fazer a vontade de Deus porque eu estou escolhendo fazer a vontade de Deus. Mas no momento que eu quiser deixar de fazê-la, eu tenho liberdade total para deixá-la de fazer. E o outro caminho é seguir minha liberdade total e esse Deus não vai interferir na minha vida.
1: E estou crendo que essa vontade de Deus, como você bem mencionou, é algo específico.
0: Sim, é algo específico. Então, eu acredito que, tipo, ah, Deus, eu entrego minha vida nas suas mãos. Então, beleza, Kaique, você entrega. Então, agora eu escolho onde você vai trabalhar. Eu escolho o que você vai fazer, onde você vai morar, com quem você vai morar. Eu escolho o que você vai fazer, o que você vai falar. Eu escolho tudo por você, porque você me deu essa liberdade e essa autoridade na sua vida. Não que eu precise dessa autorização, porque eu sou Deus. Afinal de Mas contas, como né? Mas quando eu te dei essa liberdade, vai, vou deixar você escolher se você quer ou não.
1: Entendi, uhum. entendi. Eu, eu creio levemente diferente, levemente pra não falar muito diferente.
0: Sim. Então vai é... aí.
1: Porque eu acho que o início é o princípio da, da diferença entre essas... Lembrando
0: que eu não tô trazendo nenhuma teologia aqui, tá? Nenhum ponto. Eu tô falando o aqui. É, é Kaiquei. que
1: Você acredita também. bem. É. É, eu acho é. que o princípio dessa divergência de pensamento é tipo... É quando... Eu usei essa palavra agora, divergência. Eu pensei... Eu caí que Só um comentário, um parênteses que tem nada a ver. O Kaique terminou aquela série da Netflix, a Sintonia. E a gente tava comentando como, em alguns contextos, parece que, tipo, a galera na série, a galera meio, meio nessa vibe, assim, usa palavras muito complexas num, num, outro, num contexto que, tipo, parece que não precisa de palavras complexas. Né? Pô,
0: qual é? Manda exemplo prático, irmão. Não, não enrola, não. Manda <risos> exemplo prático. Qual que é o teu exemplo aí?
1: O exemplo que eu sempre penso é de ouvir um cara, uma vez, falando uma parada. Não, porque, tá ligado? Que nós aqui, pô, é sem demagogia, tá ligado? E eu fui obrigado a procurar o que era demagogia. Porque tipo, o maluco mandando...
0: O mano da favela tava mandando demagogia. Mandando,
1: né? Uma ponta. E não que o mano da favela não, não possa fazer isso. Não. Mas a variedade do vocabulário uhum. é muito alta, né? Tá ligado A
0: demagogia é na mesma frase.
1: Exatamente. Isso eu acho fenomenal. É, Fecha parênteses. Não tem nada a ver com isso. Mas a divergência do, desses pensamentos, eu acho que ela entra inicialmente quando se diz respeito a, a, a o que você o que é chamado de vontade de Deus, se ela é específica ou não. Né? Que eu acho que a, existe divergência dentro do, da ideia de que se a vontade de Deus é específica. Aí você pode pensar, pô, se ela é específica, então ou ela, ou ela acontece toda hora ou nem sempre ela acontece. Essa é uma divergência que você pode ter dentro da, da ideia de que ela é específica. Agora, se você acredita que ela não é específica, então no caso é o que eu, é o meu caso é, eu, eu penso que ela já não é uma vontade específica eu acredito que já exista então a, a liberdade absoluta no sentido real do que ela né do que ela significa de não ter barreira de não ter o que eu ter que abrir mão de nada E eu entendo que você também falou que tipo você em liberdade abre mão da Sim. sua liberdade né isso também faz sentido mas é, na, ao meu ver, é uma parada que é essa vontade de Deus, ela não é algo específico, assim, do tipo, como você mencionou os exemplos que você deu, é, são é, onde eu vou morar, com quem eu vou morar, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, é, a data em que eu vou fazer, esse tipo de coisa. Eu já já penso mais pro outro lado, de que não é algo específico, assim, é um propósito geral, vamos dizer assim, saca?
0: Só... Sim, eu entendo, talvez eu não me espressei corretamente, mas... Não tá tão longe, não, do que eu, do que eu queria passar. É, mas é que, acho que essa vontade de Deus que eu digo é meio que um aval, sabe? De Deus aprovar ou rejeitar. Então, a vontade dele é, ó, Paulo, você tá comigo agora. Então, tudo que você fazer é abençoado. Quem você amaldiçoar é amaldiçoado, né? A gente não amaldiçoa muito pela graça, <risos> mas é uma promessa bíblica. Lá do Antigo Testamento. Então, o que acontece? Ó, você quer casar com fulana? Eu aprovo ou desaprovo? Então, meio que ali, nesse momento, Deus vai dar a vontade dele. Então, você tá entregando sua vida para ele, ele vai. Você tá dando a liberdade dele de falar sim ou não para você. Então, é meio que tipo, a decisão final é dele. Você está deixando ele assinar as suas decisões. Entendi. Não que isso vá anular as suas decisões, entendeu? Você a qualquer momento vai falar: Não, Deus, isso aqui tinha que eu assino.
1: Entendi, é. entendi. Mas,
0: mas é um assunto muito complexo para. Falar em apenas 10 minutos.
1: Total, total. Eu acho que rende até um, um outro episódio. A gente, Sim. eu lembro no primeiro episódio, acho que foi o primeiro. Não. O sei piloto, lá. zero? Não, depois então foi o segundo, que no caso é o primeiro. É, eu acho que, me lembra, minha mãe mandou para um outro cara, que é amigo dela, que mora longe pra caramba, mora tipo na Europa, tá ligado? Uhum. E, e aí ele, eu acho que ou ele faz podcast ou ele consome podcast também. E ele falou assim: Ah, é, gostei muito, achei muito bacana. Achei muito legal essa, essa abordagem de, talvez, falar sobre coisas do meio cristão e sabe de, de uma forma jovial, de uma forma talvez, de um outro pensamento, de uma forma com que a gente fale. E a real é que essa não era a, a, a proposta do podcast, né? Que, de, que, como a gente é cristão, a gente Mas vive você, nesse meio a gente acaba trazendo esses assuntos. Você fala também. que
0: você vive o que você é, né? Eu é. fiquei muito feliz com o episódio 12 que a gente traz uma mensagem meio que sem querer. Se você olhar assim no final, eu preguei, sem querer.
1: <risos> final, eu acabei, pra ele, acabei pra mim. Acabou.
0: Um episódio eu falo de flerte, outro eu prego. Tá certo. A vida é essa. É, eu, eu, eu sempre falei pra vocês que minha vida é um livro aberto. E eu tô expondo pra vocês nesse podcast. E que a vida é uma só, meu Kaique.
1: Já vou até puxar para as considerações finais. Posso então mandar vamos. a minha?
0: Pode mandar sua. Eu
1: lembrei? Quer fazer o Meixão primeiro?
0: Então, Mecham. Olha, já tá ficando sem espaço pra sua história, do nosso episódio. Na nossa próxima temporada, mas mande sua história para coquetel contando ali sua história detalhada ou somente mostre a história e nós iremos interpretar a sua história. Não sei como a gente vai fazer isso, mas vai ficar bem legal. A gente já está trabalhando nisso. Você pode ouvir nosso podcast em todas as grandes plataformas. Vou citar somente Spotify, Deezer, iTunes, que é o podcast nativo do iPhone, e o Soundcloud. Ou se você não tem nenhum desses aplicativos, www.dorflix.com.
1: Então, já puxando, meu amigo Kaique, para as considerações finais. É, eu já vou falar a minha, porque eu ia soltar as considerações finais antes da hora antes de ter falado, que de fato eram as considerações finais antes de você ter dado merchan. A parada é, viva a tua vida, meu amigo. Viva a vida, porque ela foi feita para ser vivida e é o grande dom da vida, talvez seja, assim a própria vida. eu digo isso porque o que eu ia falar antes é que não acredito em uma diferença, uma divergência, uma dicotomia entre vida espiritual, vida secular, vida isso, vida aquilo e acho que é uma vida só. É uma vida inteira que você vive e que, nesse contexto de igreja, as pessoas falam que você entrega para Cristo e é uma vida que você... Vive inteiro, então. A tua vida é espiritual, a tua esfera espiritual é a mesma que a tua esfera entre muitas e muitas aspas, secular. Viva a sua vida com o coração voltado àquilo que você acha certo. São essas as considerações.
0: Minha consideração final é que, bom, o futuro nosso é de cada dia. Então seja, hoje é o futuro de ontem, amanhã é o futuro de hoje. Cada dia é o nosso futuro e você tem que escolher viver o melhor momento da sua vida, que é o hoje. Como a gente já citou em outras vezes aqui, hoje eu vivo o melhor momento da minha vida e eu nunca quero dizer, ah, o meu melhor momento foi os meus 19, os meus 20, em nenhum momento eu quero dizer do passado. Mas eu sempre quero dizer que o futuro nosso de cada dia, ou seja, o hoje é o melhor momento da minha vida. Escolha viver dessa maneira, independente das circunstâncias, ao seu redor do que esteja acontecendo, o hoje é o melhor momento.
1: Glórias a Deus.
0: Louvado seja o cordeiro.
1: <risos> é isso, Esse né? Esse
0: foi o episódio 3 do Coquetel de Dorflix. Não se esqueça de nos seguir em arroba Coquetel
1: Falou!